0: Самый необыкновенный выпуск нашего
1: подкаста. Как тебе ответить? Правду или то что, то, что будет тебе нравиться?
0: Каждые пять минут хочется проверять. А гномики не побежали? А ведро я еще на голову не надела? Юль,
1: ну соберись, ну что такое? ну.
0: Жень, ты меня ты меня
1: любишь? Ну все, соберись!
0: Ну потому что я старше, и я девочка.
1: Ну я знаю больше, но не думаю, что нужно это делать, потому что в противном случае это окажется в выпуске как назло.
0: Ну и все. не расходимся.
1: Это подкаст «Психолог в пижаме».
0: Никто у нас с тобой, Женя, не избавит от необходимости э, сказать привет. И чур, я свой первый привет уже сказала. Привет, я Юльюсь на это подкаст «Психолог в пижаме».
1: Привет, я Женя Лашак, я продюсер, и это подкаст «Психолог в пижаме». Ужасно просто, ужасно, реально. То есть, наверное, должны быть какие-то у нас заготовленные фразы для этого. Но этим мы прекрасен наш подкаст, что никаких подготовительных работ... Ну, и за исключением какой-то подготовки.
0: Жень, ты сегодня блещешь. Никаких подготовительных работ за исключением подготовки. Это даже даже не знаю, какое слово подобрать. Оксюмарон или что-то в этом роде напоминающее. Ну, окей.
1: Ну, меня зовут Женя Лошак. Это всем известно. Никому
0: не интересно, да.
1: Никому не... Потому что наверняка уже слушатели у нас постоянные, нас любят, вот, поэтому... Шоу «Не миновать».
0: Звучит как угроза. Все, кто пришли послушать обычный подкаст, друзья, вам не миновать сегодня шоу. Мы будем говорить про чувство вины.
1: Давай я начну, если тебе тяжело. Давай. Давай.
0: А ты не ожидал.
1: Должна была быть другая ситуация такая, да. Типа, с чего это мне тяжело? Нет, я все сейчас... Но, ты знаешь, когда ты предложила мне поговорить про чувство вины, у меня возникло ощущение, что я совсем не понимаю, что это за чувство. Потому что у меня началась какая-то путаница в голове. Я думал про стыд. Я сразу подумал про то, что я, может быть, кому-то действительно э, что-то плохое сделал, а что я в этот момент чувствую. А есть еще такое чувство, как... Э, Желание отомстить, да, и ты какую-то пакость хочешь сделать другому человеку, и это тоже. И мне показалось, что либо у меня чувство вины, оно как бы не прокачано за то время психотерапии, которое у меня было, либо... Оно действительно настолько сложное и требует какого-то отдельного вмешательства и отдельного психотерапевта на это чувство. Я
0: чувствую сейчас вину, будучи твоим психологом. Но на самом деле, спасибо тебе большое, что ты воспроизвел преамбулу к нашему выпуску. Ты, в общем, нормально все сказал про то, что это чувство достаточно сложное. Оно и правда сложное, оно и правда легко перепутаемое, уж не знаю как я сейчас произнесла это слово, но с некими другими чувствами, которые немножечко похожи по, по своему переживанию, но я бы сейчас выключила профессора, который вдруг начал вещать, и сказала бы, что я хорошо знакома с чувством вины, причем не в его самой здоровой форме, а скорее в таком деструктивном, довольно токсичном проявлении, что мы сегодня с тобой, наверное, тоже будем обсуждать и называть это будем иррациональной виной. Ну, и к тому же, возможно, не так часто мы говорили о вине, как вот в прошедшем году, в наступившем году и еще на многие-многие года вперед, я думаю, вина будет тем чувством, которое будет часто выходить на первый план.
1: Но так чисто теоретически я понимаю, что есть вина, которую ты действительно нанеся какой-то урон или ущерб другому человеку, ты можешь испытывать это чувство вины или не испытывать чувство вины, Вина перед самим собой за какие-то вещи, которые там, мы никак не можем объяснить, и можем поговорить про каждую из них для того, чтобы больше разобраться, и я свои проблемки, свои какие-то сложности тоже классифицирую, у меня будет в голове так, а это экзистенциальная вина, так, здесь естественная вина сейчас пришла на сцену.
0: И есть четкое ощущение, что именно это и поможет, да, как только ты поймешь какая-то вина, и как бы смешно это ни звучало, это реально поможет, да, если ты будешь более разнообразно и более четко определять, что именно ты сейчас чувствуешь. Я бы вот вошла в эту воду с самого-самого начала, что такое вообще чувство вины.
1: Могу я криво объяснить, что я подразумеваю под э, виной? Давай. Но я это понимаю так, что чувство вины рождается там, где есть кто-то, кому ты наносишь тот или иной ущерб, или моральный, или физический. Для меня это что-то, где начинаются взаимоотношения с другими людьми, либо с самим собой. То есть в тот момент, когда я там сам собой недоволен, я виню себя за что-то, что я там не на ту дорогу повернул, не то какое-то решение принял, которое мне там нанесло ущерб, я могу абсолютно спокойно винить себя. Вот, для меня вина — это сложное чувство, потому что я очень много, мне кажется, себя виню за всякие неудачи. По отношению с другими людьми у меня, наверное, это сложнее развивается, потому что я сложнее в плане того, что я больше, знаешь, виню либо всех, ну, меньше кого-то конкретного, обвинять сразу систему, например, с которой я столкнулся. И вот, например, приходишь ты в банк, да, в турецкий, а там тебе не выдают карточку по какой-то причине. Но я не буду этого человека за это винить. Я буду винить весь банк, всю систему, говоря, что это а, дико плохо, но это какая-то конкретная да, вина. Про, Вот и мы сейчас обсуждаем Действительно. Дуич,
0: знаешь, я хотела, я хотела тебя похвалить. <смех> Сначала, когда ты сказал, <смех> я, я сейчас криво объясню, сказал ты.
1: А потом я залетел.
0: И как начал складненько все объяснять, и я такая говорю, ну как же, ну как же это вообще не криво, вот так и есть, все правда твоя. Но дальше, традиционно, Мити унесли сандалики, в такие уже дали. И вот мы уже говорим не про чувство вины, а про обвинение. Но на самом деле деле, даже из того, что ты сказал, я бы прежде всего зацепилась за бесценную мысль о том, что там, где появляется там, слово «вина», как-то сразу напрашивается слово отношения, Потому что «вина» Это реально социальное чувство. Дальше ты ушел в э, историю о том, что гораздо больше ты склонен к самообвинению. И эта вина тоже, тоже имеет право на существование, но вообще это не ее классическая функция, условно говоря, то, для чего она была задумана. И это хорошее место, чтобы сказать о том, что да, вина — это часть того, что делает нас людьми, людьми того вида, которым мы являемся, который не выживает без э, других. И это наш... Наша необходимость. Это наша данность, от нее никуда не деться. В наших настройках, собственных, глубоких, записана вот эта необходимость быть принятым другими людьми, нравиться другим людям, да, принадлежать какой-то группе, не быть из нее изгнанным. Еще и потому, что когда мы этого добиваемся, то по субъективным ощущениям мы более счастливы, наш мир э, как-то лучше выглядит для нас. На самом таком глубоком уровне это некая страховка. Это некая страховка и гарантия что когда мы с чем-то не справимся когда там физически ли ментально ли да, когда мы будем слабее когда мы будем там больнее когда мы будем нуждаться в чем-то выстроенные хорошие отношения с другими людьми будут гарантией того что мы не будем брошены мы не будем одни мы не умрем нас поддержат полечат, вот это и делает вину социальным чувствам, потому что именно она направлена на важные отношения в нашей жизни, и она маркирует именно то, что для нас важно.
1: Она скорее маркирует некие границы, которые нужно соблюдать при общении с другими людьми, не вредить другим людям. Вспомнил, знаешь, про фильм «Судный день», по-моему он называется, или «Судная ночь». Сюжет такой, что в один определенный день никакие законы не действуют, абсолютно никакие полицейские не участвуют в процессе, и ты можешь делать все, что ты захочешь. Воровать, убивать, вредить, в общем все. И не знаю почему, ну. Но когда ты говорила про то, что там, где начинаются другие люди, и может возникнуть некая вина.
0: На самом деле, очень в тему, потому что в момент, когда мы вдруг начинаем испытывать по отношению к чувству вины единственное желание от нее избавиться, ну, потому что в проживании это действительно не самая приятная эмоция, как бы хорошо было, если бы вот не было необходимости чувствовать вину. Ты сейчас описываешь ровно то, как бы выглядел мир, как бы выглядела вообще история человечества, если бы в нем не существовало чувство вины. Вот так бы и выглядело. Но только, я думаю, снять фильм об этом было бы некому, потому чтобы мы вымерли гораздо раньше, <с> если бы у нас не было чувства вины. Да? То есть не было бы способности договариваться, не было бы возможности осознавать, что ты причиняешь другому боль, вред, ты не исправляешь эту ситуацию, ты не налаживаешь отношения, не компенсируешь какой-то ущерб. И, собственно, все И все люди вокруг вот именно такие. Они не чувствуют, они не знают, когда они делают плохо кому-то другому. Другие этого тоже не знают. Ну, в общем, тут как раз и рисуется картина апокалипсиса, что вполне позволяет нам оправдать вину как чувство необходимое и чувство социальное. Например, злость, радость, грусть, страх — это не социальные чувства. Да, когда мы говорим про вину, про стыд и прочие чувства, эти чувства, они социальные, они регулируют тем или иным образом наши взаимоотношения в социуме. Как всякое Социальная эмоция, вина подталкивает к определенному действию. Ну то есть это эмоция, которая приводит к какой-то поведенческой реакции, если уж там совсем научно говорить. То есть чувство вины изначально существует в нас для того, чтобы мы совершили затем некое действие, которое поможет нам улучшить да, или исправить ситуацию или какие-то отношения. Но это так вот, типа анатомия. Анатомия этого чувства, как это должно быть, и для чего оно придумано.
1: Мне появилась мысль, что это Чувство настолько сложное еще потому, что раньше никто не задумывался о том, что мы где-то можем кого-то обидеть. Раньше те действия, которые совершались, они были направлены на то, чтобы выжить. Сейчас, когда мы уже в какой-то безопасной среде обитания, можно так сказать, до 2022 но в целом вопросы мы сейчас решаем разговором. А не силой Мы все больше и больше залазим к себе в мозг Вот мне покажется, по этой причине Чувство вины, оно так немножечко Знаешь, где-то нужно аккуратнее быть Кого-то не задеть буквально каким-то словом Раньше представить себе было сложно Что ты можешь обидеть человека Просто сказав ему какие-то слова А сейчас вот мы делаем отдельный выпуск про это Мы сейчас будем разбирать рациональные, и нерациональные и прочее Все усложнилось вот с этим чувством.
0: То есть ты предполагаешь, что вина ⁇ это, это как выдумка психологов, которые требуют, чтобы мы понимали других людей?
1: Нет, я скорее говорю, что у людей обостряется за счет того, что раньше были, знаешь, определенные действия, которые они должны были совершать, и они там не думали о том, что где-то их может задеть просто сказанное слово. А сейчас ты уже неправильно посмотрел на человека. Вот
0: опять, опять появились другие люди, и ты им немножечко предъявляешь. Ну, опять я так это слышу. Ты предъявляешь им, что вот теперь не, поди, не подойди, не тронь. Ну, типа, и посмотрели на тебя не так, и сказали что-то не то, и что какие мы тут все чувствительные Конечно. и обидчивые. Конечно, да? <свят> стали
1: все очень чувствительными. Ролик ходит в интернете, как мама звонит своей дочке, и вот перед тем, как звонить, она там проверяет по чек-листу, что она должна сейчас э, сказать, чтобы ее никак не затронуть, ее личные границы не нарушить. Ну, реально в бред превращается все.
0: То, о чем ты говоришь, про отсутствие э, толерантности к чувству вины, могу понять. Могу понять, вина ⁇ это лучший враг идеальности, нашего представления об идеальном себе. Вина очень четко и очень часто дает нам понять, да, что мы э, не просто не только там чужие границы можем нарушить, не только другого человека, но и что мы сами не супер идеальные, да, что мы, оказывается, можем причинить этот ущерб, что мы, оказывается, не так хороши, как мы хотели бы о себе думать. И поэтому, да, это действительно тяжелое чувство, и чем больше людей вокруг откликаются тебе какой-то реакцией на на тебя, тем менее комфортным становится это переживание. Но тем не менее, вина очень здорово помогает регулировать отношения. Она помогает их поддерживать, она помогает их сохранять. Через чувство вины мы понимаем и себя, и другого человека тоже. Но это все относится к разряду такой естественной вины. Она еще и называется это естественный потому что нет ничего непоправимого да в том что мы можем причинять ущерб какой-то другому человеку и поэтому очень естественно в этом мы не обязаны знать заранее предвидеть да, все границы другого человека все что может его там задеть обидеть и так далее но через вину Через вот какие-то живые ситуации и наши чувства вины в ней мы можем это понять и если мы нормальные люди, которые как бы не, не мнят себя никакими не супергероями, не суперизгоями, да, то окей, я вижу, что я сделал тебе неприятно, извини меня, пожалуйста, я хотел бы это исправить, да? я хотел бы как-то загладить свою вину. Самое, наверное, классное, что есть в чувстве вины и чего нет в чувстве стыда, можем потом поговорить о нем. Это возможность искупления. Вина — чувство, направленное вовне, на другого человека и на то, что я делаю. Вина направлена на действие, как я уже сказала. И это же очень классно, что вот в нашем неидеальном мире можно совершать ошибки, но в них можно раскаиваться и свою ошибку можно искупить. Это как-то очень жизнеутверждающе. Чего не скажешь о стыде, с которым вину очень часто можно перепутать.
1: Кстати, буквально вчера я сделал опрос в Инстаграме что про вину было бы интересно узнать, и мне задали вопрос как раз про разницу между стыдом и виной, насколько они соприкасаются, насколько они рядом и так далее, поэтому можем углубиться в эту тему для того, чтобы уже раз и навсегда ее закрыть. Чем отличается вина от стыда. Если мы поговорим про некий пример между людьми, то как это будет выглядеть? Вот.
0: Смотри, все твое внимание, когда ты чувствуешь вину, оно такое вот в этой ситуации с другими людьми направлено вовне на тот ущерб, который ты причинил другому человеку. то, что я сделал, и я могу и хочу это исправить. Ну, самое главное, что здесь я могу это исправить. Стыд он направлен внутрь. Стыд он не про то, что ты делаешь. Стыд он про то, какой ты. Стыд он про то, что ты какой-то не такой. И это самая большая разница между виной и стыдом. Спутать их достаточно легко. Это правда, по ощущениям. Но вот если мы их все таки будем трогать так более, более плотно, то станет понятно, вина — это про то, что я сделал, что, про то, что я делаю, да, про какое-то мое действие, направленное вовне, даже если это... Тут, тут важно под звездочку так поставить, что нашему мозгу в целом все равно, да, мы это сделали или мы об этом подумали. Наши мысли тоже могут вызывать у нас чувство вины. Еще раз повторю, я что-то делаю не так, но со мной в принципе все окей, но я могу что-то сделать не так. А стыд — это про то, что я в принципе какой-то не такой. И если со мной все окей, и я могу исправлять то, что я делаю, да, то я иду и исправляю. А если я стыжусь, то единственный вариант исправления ситуации, когда я, сделав что-то, чувствую стыд, это перестать быть собой. Давай очертим территорию социальных чувств, с которыми там путается вина. Это стыд и унижение, например, да? Это вот социальные эмоции. У них даже есть, знаешь, такое специальное название эмоции социальной неуверенности, они называются. Что можно здесь привести в качестве примера? Ну, пусть это будет муж, который изменил своей жене, и жена каким-то образом об этом узнает, и она о своем новом знании мужу своему сообщает. А чувство вины в этой ситуации в принципе довольно адекватным будет чувством, которое совершенно не обязательно отменит твое действие, но позволит тебе что-то делать в этих отношениях. Например, признать, что то, что ты сделал, это действительно не очень хорошо с точки зрения ваших отношений. Что то, что ты сделал, причиняет совершенно конкретный ущерб, который ты прямо сейчас наблюдаешь перед собой и тот ущерб, который будет нанесен из-за этого вашим отношениям. За это можно извиниться. Именно за то, что ты сделал и причинил этим самым такой ущерб. Я не могу подсказать, надо ли потом идти спасать свой брак или что-то еще. Все зависит от того, что, ну, как бы, что тебе самому нужно да, в этих отношениях. Ты либо ну, как бы предлагаешь какой-то вариант искупления исправление этой ошибки и как-то на будущее о чем то договариваешься. Это тоже вариант да исправления своей ошибки, что да, я осознаю, я вижу, мне неудобно, мне очень плохо от того, что я там причинил тебе тоже боль. Попробуем вот так, да, что я могу сделать? Я могу сделать вот это, это и это. Это один вариант. Отработав это чувство вины в том числе, вполне возможно, там, даже сохранить отношения. Если же его охватывает вот это вот чувство, я плохой, я ничтожество, я, значит, козел, я изменщик, мне хочется сгореть от стыда, мне хочется исчезнуть. Стыд здесь не подразумевает какой-то направленности во внешний мир, какого-то раскаяния именно в содеянном. Он весь э, переживается самим человеком, который может просто сгореть со стыда и не пытаясь исправить ситуацию, не пытаясь наладить отношения, отношения там в сторону ли продолжение или их завершения, да он просто там исчезает молча и терзается и спивается и что-то еще и он
1: не чувствует в этот момент э, вину по отношению к другому человеку да
0: конечно же чувствует Жень, нельзя разложить эмоции так что там типа вот от сих до сих вина вот с этих пор начинается стыд потом значит
1: почему нет
0: ну э, тогда бы это перестало бы быть эмоциями это все сложно и комплексно вопрос в том да что, что будет твоим ведущим чувством, оно, твое ведущее чувство, определит твое поведение. Еще раз повторю, да, социальное значит в отношениях с другими людьми, социальное значит толкающее на какую-то поведенческую реакцию. Стыд просто более бесперспективное в этом смысле чувство. Если ты во все отношения, что бы ты ни сделал, заходишь с чувством, что ты это делаешь, потому что ну как бы ты просто какой-то не такой, то это скорее такая деструкция, когда-нибудь мы поговорим о стыде и станет понятно, что у стыда тоже есть социальная функция, которая да, помогает нам в своей какой-то конструктивной части ну вообще тоже быть в социуме да и не делать и не нарушать каких-то общепринятых норм Связка вина и стыд это очень интересная история очень сильно для меня еще связанная с тем что мы знаешь там впитываем с молоком матери человеку выросшему на наших территориях вот так ментально привычнее чувствовать стыд. Вообще вот стыжение — это часть нашего воспитания. Как тебе не стыдно? Фу, какой ты там и <связан> так далее. В других каких-то странах больше, например, да, там, таким национальным чувством является вина. И там мы не обсуждаем твою какую-то ущербность. Там мы всегда говорим, ты человек, и ты вот поступил сейчас плохо. Исправь это, пожалуйста. Ты можешь. <связан> <связан> ты, ты нормальный человек, ты можешь это исправить. Стыд тебе говорит, нет, ты ничего не исправишь, ты конченый.
1: Как бы ты просто сказала про западный мир, у которого есть шанс искупать свою вину. Но если мы говорим о каких-то конкретных деяниях, связанных с публичными людьми, то там нет шансов на искупление. Тебя замочат свои же коллеги, друзья и родственники, как выяснилось, что семья тоже отворачивается в этой ситуации. Но это... Это,
0: это больше простыжение, да. Да, канц, канцелинг такой, да, типа все ты уже не исправишься, ты просто чмо сам по себе. Ну окей, согласна, согласна, что, но и, и вот здесь тогда тебе эмоционально и проще прочувствовать, что происходит, когда стыд. И что происходит, если все-таки в дело вступает естественная какая-то нормальная вина? Да? И это главное. Она дает возможность искупления. Ну, еще одна такая перепутывающаяся эмоция ⁇ это унижение. Унижение, оно тоже направлено на внешний мир, да? но на, на внешний мир вражеский. То есть, условно говоря, когда жена говорит, вот вскрылось тут такое, то муж может испытать унижение. Но унижение не по поводу того, что он сделал, а по поводу того, что его раскрыли. Это стало вот о нем известно, и а, он испытывает вот это самое унижение, что теперь все узнают о том, что он совершил и так далее. И это такая и, и реакция унижения — это защитная реакция. Если я чувствую себя униженным, да, то я в ответ хочу отомстить за это. И тогда я скажу ей... Ты что, следила за мной? Да, ты следила за мной.
1: Всякие начнутся Да, нападки. да ты сама
0: виновата, да ты себя в зеркало видела, да, там и так далее. Вот что будет, что я тогда начну вообще обвинять другого человека, вот испытав вот это самое... В,
1: в отношениях виноваты оба. И начнутся, ну, кстати, вполне себе версия. Вполне себе такая... Твердая история, которую часто, мне кажется, все практикуют. Но вот сейчас даже, кстати, стало понятно, что многие используют и одну, и вторую, и третью. Вот я сейчас вспоминаю про своих друзей, которые решают конфликты абсолютно по-разному в отношениях или как бы в рабочих, даже в каких-то процессах. Вот все используют вот эти три сценария. Даже про сотрудников взять, вот ты скажешь там кому-то, что, ну, плохо, нужно переделать. Один человек обидится. Ну, обидится, это значит, будет унижен, что он плохо сделал. А, нет, подожди, он обидится, естественно, он тебе ничего не скажет. Либо он обидится, но начнет на тебя нападать, говоря, что ты не прав, я все сделал правильно. И третий вариант, он скажет, давай сделаем по-другому, ну, и какое-то конструктивное решение. По сути, это используется во всех сферах жизни. да.
0: И в этом смысле, когда ты сейчас сам привел этот пример, ты гораздо лучше тоже можешь почувствовать, что вина помогает отношения строить, а стыд и унижение нет. Его никуда не деть, мы уже поняли, да, это важная составляющая в наших отношениях с другими людьми, но беда возникает, когда нет толерантности к этому чувству, переносимости этого чувства. Все, что можно здесь делать, это потихонечку учиться не избегать вины, да, не сопротивляться, а просто реагировать там, адекватным образом.
1: То есть вина это некий компромисс, то есть там есть может присутствовать компромиссная часть по решению.
0: Ну скорее вот все, что мы говорим сейчас там в, в этой части, да, когда мы обсуждаем, это история про то, что вина может быть очень нормальным, может быть очень естественным чувством, просто потому что практически невозможно да, там прожить свою жизнь э, и не причинить никому ни вреда, ни ущерба, никакого зла. Это, ну, это невозможно. Поэтому вина в этом смысле хороший регулятор и очень может быть естественно адекватный. Ну и большую часть людей э, в большинстве своем, конечно, беспокоит. Э, вина не естественная, да, а вот иррациональная иррациональное в самом названии заложено, да, уже его суть. Реальной никакой основы нет, да, мы никому ничего вроде бы объективно плохого не делали, но мы будем чувствовать вину. Когда она иррациональная, она не то чтобы становится плохой, но она гораздо более деструктивная становится. И насколько она вообще может там, рушить жизнь человека. В этом смысле там, блиц из пяти вопросов может немножечко помочь понять, ну, вот насколько, насколько именно ты да, подвержен а, вот этой проблеме иррациональной вины. Готов? Раз, два, три, елочка гори. Давай. Вы чувствуете вину почти постоянно? Нет. Я да. Вам кажется, что вся ответственность за что-то лежит только на вас? Да. Да, тоже да. Вы постоянно чувствуете вину в какой-то из сфер вашей жизни? Например, это может быть материнство к тебе, не имеющее отношения, но для людей будет понятно. Или при общении с каким-то человеком, да, постоянно есть чувство вины? Ну, у меня есть такие люди.
1: По ощущениям, да.
0: Да, 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 да. Например, там я там общаюсь с мамой и все время чувствую себя виноватой, или там я общаюсь с этим другом и почему-то постоянно чувствую себя виноватым перед ним в чем-то. Хотя, ну, как бы как, как бы, как бы нет.
1: Ну, думаю, что да, 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 есть, конечно. Это может быть не ну, там, связано с родственниками, да, все, друзья.
0: А, вы не можете слышать о том, что у кого-то что-то плохо без чувства вины, и попыток немедленно помочь ему. Нет. Это это моя темка на стадии, чтобы у тебя, да? Да, первая реакция всегда кидаться помогать, просто я ее очень хорошо сдерживаю, поэтому я тебе никогда ни в чем не помогаю же, даже когда тебе очень плохо.
1: Ну почему ты откликаешься? Ну,
0: откликаюсь, да. Но я регулярно.
1: Ну, так себе, конечно, отклики твои, но все-таки что-то есть. Регулярно.
0: Ну, я, я да, борюсь, борюсь с этим в себе и стараюсь не кидаться, спасать любого человека, которому плохо, даже если я здесь совершенно ни при чем. Вы помогаете другим людям или животным в скобочках гораздо больше, чем вам по силам. Ну, сейчас я нет, а вообще так это было да. Это было, это было супер «да».
1: Ну, у меня, наверное, тоже было «да». Сейчас я довольно закрытый человек, и нет, сейчас нет.
0: Окей, ну вот кто, кто, кто может к этому присоединиться? Вот эти маркеры да, того, что иррациональная вина преобладает над естественной. В общем, можно, можно немножечко сличиться. Вот. То
1: есть если больше «да», то, скорее всего, присутствует иррациональная вина.
0: Да, потому что описанные здесь э, примеры это история иррациональной вины. Есть еще один признак вины естественной, или там, конструктивной, или деструктивной. Вина она должна быть ограничена во времени и сообразной ситуации. Я наступила тебе на ногу, я за это извинилась. Ты сказал: окей, ничего страшного, там типа все в порядке, и все. Вина в этом месте, ну, через какое-то очень непродолжительное время, должна утихнуть. Она была естественной реакцией в этой ситуации, да, и э, там. Все, если я тебе наступила на ногу, извинилась и ты меня извинил, а я спустя год все еще чувствую себя виноватой за то, что я там наступила тебе на ногу, вот эта вина будет рациональна. Или, например, мне звонит моя мама и говорит о том, что ей там очень грустно, ей очень одиноко и все ее бросили, а я там живу в другом городе, потому что такая моя жизнь, да, прямо сейчас там с мамой ничего не происходит, просто вот есть там, ну то есть она не попала в больницу, ничего. Она просто вот там, все меня бросили, на кого же вы меня покинули, все, я вот тут совсем одна и так далее и тому подобное. И можно реально начинать испытывать чувство вины вот за то, что маме так плохо, и видеть причину в том, что ты живешь своей жизнью. И а, вот эту, начинать копить вот такую вот вину за то, как ты живешь что ты делаешь. Хотя в этой ситуации, ну как бы ты не можешь отвечать за то, как себя чувствует мама в этой ситуации. Да, мама живет свою жизнь, мама сама решает, что ей делать в этой жизни. Ты не отвечаешь за это. Но может быть, там это происходит, когда там, ты действительно там, много долго не звонил. Да, там не интересовался, то тогда вот здесь этот кусочек естественной вины он вполне себе адекватный, вполне себе нормальный и ты можешь искупить эту вину, сказав тем, что там мама понимаю, как тебе плохо, ну вот я могу там, например, тебе почаще звонить, вот этого достаточно, да? но а, мы имеем виноватость такого порядка, что типа я каждый раз, когда что-то себе позволяю в своей жизни, да, когда вот я не рядом с мамой, все, я чувствую чувствую вину она вот в чистом виде будет иррациональной. То есть иррациональная вина — это чувство, которое не соответствует ситуации, потому что ты сам лично да, ничего плохого не делал и вреда не наносил.
1: Но я правильно понимаю, что Многие уходят в благотворительность по этой причине. Вот я тоже испытывал чувство вины, когда на кассе в Ашане бабушка не могла заплатить за три конфетки свои в пакете. Ты, конечно, платишь за нее в этот момент, но тебе и стыдно, и ты чувствуешь вину за все происходящее. и Вообще, как это такое может быть? И, конечно, потом тебе плохо. Ты думаешь о том, а как она там придет домой, а что завтра она будет есть? Мне кажется, вот это чувство, оно как раз и побуждает людей на то, чтобы надо, надо что-то решать, так рождаются какие-то благотворители, которые кормят у вокзалов пожилых, там, ну и про все остальные темы в том числе. То есть если у вас условно есть какие-то замашки на помощь другим людям глобально или Адресно. С одной
0: стороны, это действительно иррациональная вина, с другой стороны, она... Ну, вот вопрос, насколько ты действительно считаешь себя виноватым в происходящем, чувствуешь это как свою вину. Это может быть один из видов там иррациональной вины, а это может быть еще такая вот та, та, та самая там одна... Один из видов экзистен... Тьфу, блядь.
1: <свят> Тьфу, блядь. Это на майке мы тоже сделаем такую надпись. Поэтому заказывайте 8 999.
0: Короче, это может быть одним из проявлений экзистенциальной вины. Экзистенциальная вина тоже отчасти иррациональна. Сейчас можем запутаться. Да? Вопрос в том, что реально ли я себя чувствую виноватым, каждый раз проходя мимо каждого там нищего, мимо хромой собачки, мимо пьяного человека, который лежит, мимо ребенка, который там страдает и я это ощущаю как свою вину, как свою необходимость немедленно что-то исправлять и делать, и, в принципе, всё, всю свою жизнь строю вокруг вот этого ощущения своей виноватости. Еще более иррациональным это будет, если я считаю, что я виноват в том, что мне сейчас хорошо, а другому человеку плохо, хотя я ничего ну как бы для этого не делал и повлиять на это не могу, что как будто бы да, я своим хорошо отобрал его шанс на хорошо, что как будто в мире вот есть большой дефицит этого. Да, и мое счастье возможно только за счет несчастья другого человека. Мои деньги большие, возможно только потому, что у кого-то их теперь не будет. Меня не отпускает вина за то, что я живу лучше, чем кто-то. Да, за то, что у меня есть там, успех, у меня есть деньги, или, там у меня есть квартира, а у кого-то ее нет. Это, конечно же, вина абсолютно иррациональная. Но вот в основе ее лежит такая искаженная идея о том, что... Ну, искаженная идея о дефицитарности, такое, о том, что это действительно вот у одного может быть только за счет другого, потому что всего очень мало. Но чтобы сказать что-то о благотворителях, с одной стороны это иррационально, но с другой стороны это ведь говорит очень что-то важное о тебе, очень что-то важное о твоих ценностях, что-то о твоей чувствительности к несовершенству этого мира, да, к желанию, чтобы мир был лучше чтобы в мире было больше чего-то светлого и доброго, и поменьше там каких-то несчастий, ну, вряд ли можно сказать, что это что-то плохое, да, несмотря на то, что это довольно иррационально. Ну да,
1: это больше про чувство сострадания, про эмпатию. Да,
0: и вина в этом смысле как бы маркер твоих каких-то ценностей, да, маркер того, каким бы ты хотел видеть и себя, и этот мир, и явно в нем должно быть поменьше страданий. А... Тяжесть и э, такие какие-то уже дисфункции большие начинаются, когда ты реально принимаешь на себя за это ответственность. И знаешь, такие вот есть люди, которые реально как будто вот прям весь мир у себя на плечах держат такие атланты и отвечают прям за все, что происходит. Да? И поэтому, когда в мире случается что-то ужасное, да эти люди э, тем или иным способом начинают чувствовать свою, свою вину за это. Это как раз стыд. Очень часто идет связки с э, иррациональным чувством вины. Но, вообще, вот про один из видов такой вины я сказала: да, это вот э, такая вина э, из идеи дефицитарности, выделяют пять, пять типов, и к ним относятся э, так называемая вина выжившего. Ну, это
1: когда падает самолет, ты видишь, читаешь это в новостях. Я думаю, что же, же вина выжившего возникает в тот момент, когда ты условно покупал э, на этот рейс э, билет. Ты по какой-то причине случайно не полетел и самолет разбился и тогда человек может испытывать это чувство вины правильно ли я себя понимаю ну
0: почти да да вина выжившего это все-таки более она свойственна людям которые действительно пережили а, какие-то травматические драматические события да или были а, свидетелями таких событий. Ну вот отчасти то, что ты говоришь, да, это пример, если я покупала там билет на этот самолет, и этот самолет разбился, а я на нем по каким-то причинам не полетела, то да, да, это будет вот вина выжившего. А, тут же такие же примеры, что если, например, там со мной жестоко обращались в детстве, то теперь, когда я вижу, да, что другие там, родители каким-то образом такой же, также там, применяют там, физическое насилие к детям, я чувствую э, виноватость да, за то, что я это пережил. Да, и каким-то иррациональным образом являюсь э, причиной того, что э, страдает сейчас другой. У вины выжившего в основе действительно лежит э, чувство эмпатии, да, наша способность вот, быть эмпатичным, когда мы переживаем э, боль других людей, но винить за нее начинаем себя. Вина, которая может быть иррациональной, и иррациональной, Фактически два одинаковых слова сказала, <смех> но ничего страшного. Это вина из-за причиненного кому-то ущерба, потому что мы действительно, если сделали что-то плохое, то тогда нормально здесь чувствовать вину. И мы можем даже извиниться, и мы можем даже как бы искренне предложить как-то ситуацию исправить, но на нее человек может нас не извинить. Человек может нас не простить, или мы можем просто не успеть что-то исправить, потому что человек э, покидает этот мир, да, там умирает. И у нас уже нет никакой возможности это исправить, и, не имея этой возможности, или сделав все возможное, но не ну, как бы человек там делает свой выбор, я буду продолжать мучиться вот уже чувством иррациональной вины хотя как бы все ситуация уже закончилась и все что я мог сделать я в ней сделал Когда мы говорили про пример с мамой которая звонит и рассказывает о том как ей плохо и одиноко и как ужасно ее жизнь да, когда ты там живешь где-то далеко или просто хотя бы отдельно это скорее такая сепарационная вина она возникает в процессе нашей жизни в семье и отделение от семьи или в каких-то очень очень долгих отношениях причина этого чувства, Наша очень-очень вот такая естественная потребность в автономности, в автономии такой, в, в отдельности. И из-за этой вины когда мы там, чувствуем себя виноватыми за то, что отделились от своих родителей, да, или за то, что там закончили какие-то отношения и вышли из этих отношений с партнером, то не перенося это чувство вот этой вины, мы очень часто приносим в жертву свою собственную жизнь, свои собственные интересы, мы ну, как бы не становимся автономными, мы становимся не свободными, а раз за разом возвращаемся к тем, перед кем вину эту чувствуем, и продолжаем, да, вот оставаться. В ущерб собственным интересам тут даже не, не обсуждается вот это. Еще один тип этой вины, такой рациональный, это вина нелояльности. Она, получается, так, достаточно похожа на сепарационную вину. Она касается обычно так членов одной группы. Чувство вины перед семьей, перед друзьями или перед какой-то другой там, социальной своей группы за то, что у тебя есть свои какие-то ценности, свое какое-то мнение, которое не совпадает с целями, да, там, с ценностями вот этой твоей семьи или, или группы. И тогда твое чувство вины будет в том, что ты вот этой группе не лоялен, что ты как будто вот отделяешься от нее тем, что просто у тебя есть свое какое-то мнение и свои какие-то истории. Это такой мощный рычаг давления в сектах, во всяких культах и все прочее. Я бы вообще всегда говорила о том, что вина, она возникает не потому что, ну говорю, что ты какой-то не такой, а потому что это очень естественное последствие нашей очень ведущей такой потребности быть принятым. Иррациональная вина, чем, чем она сильнее, тем она ярче вот эту твою потребность подсвечивает тем значит сильнее и неудовлетвореннее моя эта потребность и я там не знаю как ее удовлетворить.
1: Вот если говорить про вину выжившего, нам задают вопрос очень хорошие. Кстати, вы тоже можете подписываться на нас в Инстаграме, подписываться на наш подкаст, и мы иногда делаем опросы для того, чтобы вы могли напрямую задать нам вопросы и мы их озвучили здесь. Вина выжившего интересно в свете войны и землетрясения. Как проживать? Вот если немножко, коротко про это сказать, как ее проживать, может быть, какие-то советы про конкретное проживание вины выжившего.
0: Первое, вообще с любым чувством, да, это его в себе почувствовать, это его в себе осознать, развернуться в его сторону. Что касается чувства вины, может помочь углубиться и посмотреть, почему я это сейчас чувствую, на что именно я сейчас так реагирую, то есть какое такое провоцирующее есть событие, да, которая запускает во мне это чувство. Какие мысли у тебя появляются вследствие этого события и вот этого чувства? Да? Что я такое начинаю думать? В чем таком я себя начинаю обвинять? Здорово понимать, как телесно, да, через тебя это проходит история, и задать себе вопрос, что тебе такое да, хочется сделать. Когда у тебя вот есть такое событие, такая телесная реакция, такие мысли, какое твое побуждение к действию? Когда мы прислушиваемся к тому, что, в чем таком мы себя обвиняем, это очень важный момент, подкрепить это какими-то фактами. Фактами, которые покажут, насколько ты реально мог повлиять на то, что сейчас вызывает у тебя такое чувство вины. Только честно. И только прямо. Без всяких опосредованных историй. В принципе, я связь найду свою с любым событием. Но чувство вины тем и измеряется, что оно а, должно соответствовать степени твоей ответственности в этой ситуации. Да? Степени того, насколько ты реально в состоянии мог повлиять и где находится твоя территория ответственности. Даже на этом этапе это, это будет его уже проживание. Очень часто, испытывая вот такую рациональную вину, да, мы начинаем вот в ущерб себе, все принести себя на алтарь и вот искупать эту вину всей своей жизнью. Можно включаться, можно помогать, можно поддерживать, там, война, катастрофа и так далее, ведь э, э, действительно есть порыв, да, что-то для этого сделать. Но делать это не из чувства вины, а из чувства сострадания, из сочувствия к людям, которым ты помогаешь, к людям, с которыми это случилось. Ты не искупаешь свою вину сейчас, ты проявляешь свое сострадание и живешь в соответствии со своими ценностями. Если совсем колбасит и рациональная, все, что ты можешь сделать, это там затихариться, ты не имеешь права жить после этого, да, потому что там живут другие, ты не имеешь права ничего говорить, потому что ты в этом виноват. Вот здесь очень важно себя вытаскивать и очень важно снимать с себя эти обвинения. Конкретным текстом себе произносить, что в этом нет твоей вины.
1: Ну, то есть, в первую очередь, нужно стать э, самому себе адвокатом, только это может, вот сейчас я тоже подумал, если так, холодным своим рассудком подумать про то, что ты можешь сделать землетрясением условно. Ну, ничего ты не можешь сделать, это вообще даже там, ни от государства не зависит, ни от людей не зависит, ни от кого. Сейчас подумал в порядке бреда, ну, может быть, те, кто строили эти дома, могли подумать, могли испытать какое-то такое чувство, потому что они там их как-то строили не так качественно. Или те люди, которые проводят условно... Но,
0: мне кажется, вот они как раз-таки должны испытать такое чувство. Это степень их ответственности. Занимаясь строительством в сейсмоопасном регионе, ты отвечаешь за то, чтобы твое жилье соответствовало нормам безопасности в этом регионе. Это твоя ответственность. Она прямая. Хорошо, что ты... это привел в пример, теперь понятно, да, что в, в эту же часть попадает как раз и коллективная ответственность, как, которая как раз и размывает а, вообще суть иерархии в группе. Да, где ответственность распределяется навсегда у лидеров больше, чем у там, ниже стоящего.
1: Слушай, вот если про, 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 про чувство вины? Есть очень хороший вопрос, который тоже задали. Мне кажется, он тем, потому что мы мало поговорили про то, как распознавать на уровне тела и распознавать на уровне ощущений. Вот есть вопрос от наших слушателей. Как поймать это чувство и определить его на уровне тела? Возможно ли это вообще?
0: На самом деле этот вопрос более можно широкий, образом подсветить вот есть ситуация у меня есть в ней какие-то чувства как понять что я сейчас чувствую вина она будет про ситуации где ты там делаешь думаешь что-то что считаешь неправильным или что идет в разрез а, с твоими ценностями или не делаешь того что обещал сделать или когда ты совершил там преступление или плохой поступок против другого человека или против того, кто тебя особенно ценит. Когда ты причиняешь вред, когда ты причиняешь вред себе, в том числе это ситуация возникновения вины. Когда ты э, вспоминаешь, как сделал что-то неправильное в прошлом, что происходит с мыслями? В этот момент не осуждаешь себя как недостаточно хорошего или как худшего там человека на планете, да, что больше для стыда бы было. А ты считаешь, что ты поступил плохо. И думаешь, что если бы я мог сделать что-то по-другому. Телесно вина откликается в нас покраснением очень часто. Да, таким общим состоянием нервозности. Ну, вот Даже если ты там не краснеешь чисто визуально.
1: Обычно краснеют от стыда. Знаешь, вот это очень распространенная история. Мы знаем, что мы краснеем от стыда. Но что мы краснеем от вины.
0: Ты совершенно прав. Понимаешь, при твоем желании очертить четкую грань говорю: здесь одно, а здесь другое мы будем в тупике сразу, потому что, ну, это же чувство с ними так. Но вот вина проживается, да, именно вот этим вот горячением, какой-то суетливостью, каким-то таким внутренним состоянием возбуждения, нервозности такое. вот у
1: меня телесное, я могу сказать, что появляется я же тоже испытывал, как выяснилось, чувство вины а какая-то тяжесть то есть я не могу это описать. Но мне, во-первых, хочется побыстрее Это сбросить с себя Вот прям в прямом смысле Даже если это будет какое-то действие там Быстро написать человеку, чтобы Разрешить этот вопрос Вот сбросить с себя вот это напряжение, вот напряжение, наверное, оно возникает.
0: Возникает чувство такого удушья. Это можно самому, да, представить, что ты перед кем-то извиняешься. И свое тело в этой позе ощутить. И свои ощущения там послушать. Призгибаемся такие, да, заглядываем немножко так снизу вверх, немножко горбим плечи.
1: Еще, ты знаешь, очень часто мы, во-первых, слышим про это, и тоже хотелось бы об этом поговорить. Ну и супер, что мне тоже прислали такой вопрос. Как реагировать? и отстаивать границы в случае, когда ты видишь, что твоим чувством вины манипулируют.
0: Отстаивать свои границы всегда очень тяжело. Будем, наверное, в той ситуации, где чувство вины уже возникло как результат вот некой манипуляции. И на самом деле я ведь в примере про маму примерно э, и описала, да, вот это вот иррационально возникающее чувство вины и попытку каким-то образом внушить тебе ответственность, вменить тебе вину за то, чего ты не делал, в чем ты не виноват. Любая отстройка, начинается с понимания того, а что здесь реально мое. Первый шаг — это, во-первых, вот эту вину свою разобрать, как раз-таки определить. Да? Вот
1: сейчас у меня возник вопрос, потому что если человек убежден в том, что из-за него это происходит, и вот эти твои раскладывания, аргументы, они уходят на какой-то второй план. Кому-то плохо, а он виноват. Хотя там нет ничего рационального. Вот как в такой ситуации быть?
0: Задавать себе вопрос. Быть на своей стороне. Отстраивать границы можно только, если ты признаешь свое право занимать свое место и быть на своей стороне. Невозможно отстроить свои границы и остаться незаметным невозможно занять свое место и не вызвать у этого никаких чувств в связи с этим ни у кого. Это несовместимые вещи. И поэтому здесь вопрос только в том, я хочу по-прежнему всем нравиться и не отсвечивать, или я хочу позаботиться о себе и быть к себе прежде всего справедливым и с собой быть честным. Ты сам говоришь, ну вот смотришь на ситуацию, ну там рационально ты реально ни в чем не виноват. Тогда будь, к себе доверчив. Поверь в то, что если ты видишь и осознаешь, что ты здесь не виноват, что не причинял ты, не являлся ты причиной этого ущерба никаким Богом. В этом смысле примеры с родителями, они всегда самые яркие, потому что именно эту вину ча часто да, чувствуют э, взрослые дети за то, что они позволяют себе быть отдельными от родителей. И здесь важно помнить, что манипуляции невозможны в одностороннем порядке.
1: То есть э, тот, кем манипулируют, тоже активно участвует в этом процессе. Конечно,
0: он активно участвует в этом процессе, как бы не давая себе времени задать какие-то вопросы. А что сейчас происходит? А что я на самом деле сейчас чувствую? А как мне это ощущать? Насколько я чувствую так, как вот он сейчас говорит? И проверить себя на какие-то факты. А дальше, ну, мягко или жестко. Но все-таки границу эту ставить и говорить нет, это не так. Здесь нет моей вины и приводить свои замечательные факты, если это требуется. Ну тогда это точно не понравится тому, кто манипулирует чувством вины. Это абсол абсолютный факт и к этому нужно быть готовыми. Вот. Но вообще откуда берется такая склонность к тому, чтобы постоянно и во всем чувствовать себя виноватым? Тут без сюрпризов, жень, догадываешься?
1: Социальный мир. В котором мы живем. Угу.
0: А какой наш первый социальный мир, в котором мы начинаем жить?
1: Наши родители. Все верно.
0: Истоки а, постоянного, вот этого гнетущего своего ощущения и святой веры в то, что ты действительно виноват во всем, что происходит вокруг, и в том, как чувствуют себя другие люди, они всегда там
1: ты оживилась прям как оживилась-то твоя любимая, любимая тема психологов
0: может быть среди слушателей нашего подкаста есть люди которые так же, как и я разделяют любовь к этому периоду нашей жизни к нашей теме это имеет непосредственное отношение да, потому что зерна к тому что ты будешь гораздо чаще испытывать вот это гнетущую такую рациональную вину они действительно закладываются там и например сильно могут влиять на вот такую постоянную виноватость постоянное обвинение ребенка в в том что он не контролирует и контролировать не может там маленького ребенка могут постоянно ругать за то что он там писается да а, ну, он не может это контролировать это происходит потому что ну как бы все маленькие дети это делают если в детстве вот в этот период там часто были обвинения в том чего ты -то не делал да, а сделал кто-то другой ты что-то вспомнил про братьев и сестер? Нет,
1: но ну, мы часто друг на друга сваливали что-то, конечно, это активный способ манипулировать родителями.
0: При этом, еще как бы ты когда говоришь, что нет, я не виноват, я этого не делал, тебя еще до кучи обвинят в том, что ты врешь. Самая губительная, наверное, еще история в том, когда там детей обвиняют в том, что они вызывают какие-то чувства у других людей. Посмотри. До чего ты маму довел, или мама там придет уставшая, переработавшая и прочее. Сливать это будет на ребенка. Да, и говоришь, что причина в том, что вот того, что она себя так плохо чувствует, это, это вот вот ребенок. На самом деле из этого растет самый опасный вот самая опасная штука вот это самый victim blaming. Ты сама виновата, ты его спровоцировала. Да, это ты вызвала такие чувства, ты тут не так оделась, ты не так ходила, не так себя вела, Да, это ты виновата в том, что э, другой человек вот совершает какую-то дрянь. Постоянное чувство вины сопровождает э, тех, кто вырос в каких-то семьях. Жень, что происходит?
1: Не, я просто засмеялся, что как только, мы, как только ты начинаешь говорить про родительство, про маму, я тут сразу как бы замыкаюсь, закрываюсь, замолкаю, чтобы не сказать ничего, лишь бы ничего не ляпнуть вообще абсолютно, как будто меня нет. Я в домике. Я просто сейчас сам сижу и анализирую. и Еженя, но ты же можешь многое сказать, у тебя столько всего интересного. А ты сидишь и думаешь, господи, хоть бы тебе никого не обидеть, никого не задеть, никого, чтобы не чувствовать. Потом, между прочим, а, вину.
0: Это не может не откликаться, это откликается всегда. Даже у меня есть история, в которой, например, так бывает, что мы растем в семье, да, где находится... Или, или условия тяжелые, или кто-то в плохом состоянии, болен, депрессивен и так далее. Вот в этом смысле там, у меня очень показательная история. У меня папа очень долго болел. Все это пришлось и на мое детство, в том числе, а мама была в, постоянно в состоянии такой э, субдепрессии. Вот эта тема взять все эти беды на себя себя и обвинять себя. Если бы не я, маме было бы легче. А если бы не я, то вот этого бы не случилось. Такой способ. Я возвращаю себе контроль через это, да. ну, как бы над ситуацию, что я как-то это объясняю. Но в целом дети, дети берут все беды вообще семейные, дети всегда берут на себя. У них нет другого выбора. Все это впитывать и все принимать. Естественно, там, где домашнее насилие, пренебрежение какими-то нуждами ребенка, это будет, ну, такой самый мощный фактор развития по постоянного чувства вины. Хроническое насилие невозможно а, без чувства вины у жертвы. Жертва постепенно всегда начинает верить в то, что она виновата, в том, что это действительно ее вина. Вот. И поэтому так сложно уйти из насилия, поэтому так сложно пожаловаться. Иррациональная вина является составной очень тяжелых состояний и очень тяжелых таких вещей. Вот. Хочу предложить замечательное себе фантазийное упражнение, чтобы на секунду понять, как влияет на восприятие жизни постоянное иррациональное чувство вины, чрезмерное, не соответствующее вообще никак ситуации. Нужно взять листочек бумажки и написать на нем достаточно крупными буквами ⁇ Ты во всем виновата ⁇ или ⁇ виноват ⁇ и поставить его вот перед собой, чтобы постоянно его видеть перед собой, и попытаться посмотреть на этот мир. Или там написать кому-нибудь сообщение, или поговорить с мамой по телефону, или с кем-то еще, да, вот и держать перед собой вот этот листочек, на котором написано ты во всем виноват, и послушать свои ощущения и понять, как из этого выйти. И первое, что можно сделать, да, это взять этот листочек и убрать его как необходимый элемент между собой и всем миром. И посмотреть, какой мир, когда ты не чувствуешь себя во всем виноват. Можно нормально чувствовать вину и нормально научиться приносить свои извинения, исправляя ситуацию. Не делать это с сарказмом, не объяснять свой проступок какой-то любовью к человеку, не говорить, мне очень жаль, когда ты на самом деле виноват. Вопрос всегда в том, что сказать вот это волшебное «извини», признать свой проступок, отметить тот ущерб, который есть, что ты реально видишь, что это причиняет да, там, другому человеку что-то неприятное, и предложить а, какое-то решение об искуплении, об исправлении этой ситуации. Вот, собственно, все, что я хотела рассказать. Но я могу
1: сказать, что иногда, даже когда ты искренне извиняешься, это может остаться без ответа, и вот с этим, наверное, самое сложное дальше. И это сложно.
0: Да, да, это правда. Именно поэтому и есть еще одно супер золотое правило: извиняться только один раз. Извиниться и сделать паузу в общении. Ты извиняешься не для того, чтобы там, немедленно получить ответ. Ты извиняешься, чтобы условно чувство своей вины. Да, признать, увидеть и сделать все, что все, к чему оно тебя призывает. Но ты не повлияешь на то, извинит ли тебя другой человек. История с тем, что ты приносишь искренние извинения, а тебя не извиняют это уже не твоя вина, это уже вина иррациональная.
1: Ну а почему очень часто остается важным, и в то самое извинение, про которое ты говоришь, что его пытаются так часто добиться? И люди не могут от него избавиться от этого чувства вины, пока не получат ответа.
0: Настоящая суть искупления в том, что да, ты получаешь какое-то прощение, но мы не планируем избавляться да, там, от чувства вины, оно может продолжаться, но ты же взрослый человек, ты адекватный человек, ты благодаря этому сможешь понять, как тебе не делать в следующий раз, да, как тебе сделать в следующий раз по-другому как тебе быть более внимательным. Поэтому, может быть, оно не так уж и плохо, что это чувство с нами
1: живет. И иногда остается без ответа.
0: Добавил немного боли. Финал нашего и так не самого легкого подкаста. Если
1: вы услышали здесь что-то, что у что вас откликается, и не хотите испытывать чувство вины, то вам нужно немедленно подписаться на наш подкаст, поставить лайк и сделать репост у себя в социальных сетях. Это поможет нашему подкасту в продвижении. Ну и, конечно, это тоже для нас будет хорошим откликом, который покажет и продемонстрирует нам, как вы нас любите, и мы не будем чувствовать никакой вины перед тем, перед чем. Я
0: сандалики снимай, они опять тебя несут. Мне
1: понравилась эта тема. Мне кажется, что она довольно важная, хоть я и не считал ее важной. Оказалось, что там очень много всяких подводных камней и безумно сложная история, с которой... Мы сталкиваемся каждый день, и, может быть, буду чуточку внимательнее к этому чувству относиться.
0: Это супер. Было бы неплохо, да, быть к нему более внимательной и мне в своей жизни. Ну, а все остальные, кто нас слушает, не знаю, что заберут сегодня с собой, но ну, можете, кстати, написать нам, что вы можете забрать с собой сегодня из этого подкаста. Да,
1: пока-пока. Всем пока, и мы услышимся в следующем выпуске. Это подкаст «Психолог в пижаме».